0: y Además con la fecha de mañana 12 de octubre, sino que además de ello comenzar con la presentación de un libro de, de la Guardia Civil. Yo creo que, que para Priego, que sabe todo el mundo y para toda esta comarca, eh, la Guardia Civil es un cuerpo no solamente entrañable, sino creo que con una sintonía total con la población, pues la presentación de, de, de este libro tiene hoy una importancia fundamental para el Ayuntamiento de Priego y creo que para toda la población en general. En primer lugar, presentar la mesa, aunque creo que, que los conocen más que de sobra, en este caso, como natural, nuestro teniente Javier Alcalá, el cual, pues, hace años me presentó a la persona que tengo a mi izquierda, a José Luis Riva. No me lo presentó como autor de un libro, no me lo presentó ni siquiera como teniente en aquel momento, sino que me lo presentó como mi amigo, que además viene en muchas celebraciones, de la Guardia Civil y y que, que además, ya hoy conoce conoce el pliego casi como como su casa. Así que, en aquel momento, me presentó a a su amigo, su compañero, el el Teniente Rivas, y y hoy tenemos que presentar, en este caso, a José Luis Rivas como, como escritor, como escritor. Y como autor de una novela, que en este caso también eh, nuestro teniente Javier Acabada me trajo el libro hace, hace una semana, y a mí me llamó mucho la atención porque la verdad es que es un libro escrito desde la valentía, y hoy eh, la presentación que realizará eh, su compañero, y seguro que todo lo que nos cuenta el autor del libro nos va a sorprender, pero la verdad es que yo cuando comencé aquella lectura, que, que te recuerda esa lectura de los aéreos que te van contando su vida y poco a poco, desde hace muchísimos años, incluso con generaciones atrás, prácticamente un, un siglo atrás, pues te das cuenta de, de lo que se ha vivido, de lo que de lo que ha vivido su familia y, sobre todo, del recorrido histórico tan cercano que, que se hace, de lo malo y lo bueno que ocurrió en el siglo XX y prácticamente hasta nuestros días, que es, lo que nos rememora este libro. Yo, únicamente, y creo que le tengo que dar la palabra a ellos porque son los protagonistas en el día de hoy, quiero agradecer eh, lo que este libro representa. Este libro representa la obligación y el trabajo diario del servicio público del Cuerpo de la Guardia Civil, un servicio público que lleva que llega más allá de lo que, de lo que cuenta aquí, que que son, en muchos casos, anécdotas, vivencia, alegría y tristeza, sino que supone eh, la vivencia junto con toda su familia. eh, La vivencia esa que muchas veces... Cuando he conversado con, con nuestro teniente o con algunos otros compañeros, siempre nos sorprende a todos ese trabajo de trashumancia, prácticamente, de cuartel en cuartel, con toda su familia detrás, únicamente vinculado a, a hacerlo lo mejor en cada uno de los sitios y de los cuarteles donde, donde viven, donde trabajan y donde realizan esa importancia labor. la voz. Yo creo que son días para recordarlos, para recordar el trabajo que hacen y este libro no es otra cosa sino el convento y el resumen de una vida dedicada a, a trabajar por los demás y, y eso unido a una cantidad de experiencias y anécdotas que yo les recomiendo en este caso desde luego que, que lo lean, que lo disfruten. Y que se sorprendan, igual que lo he hecho yo, con todo lo que esta persona tan joven que me está diciendo que estoy jubilada ya, pero que le pueden quedar cuatro o cinco volúmenes más seguramente del libro, porque con todo lo que lleva ahí vivido… Y, y, y después, ya jubilado, seguramente nos sorprenderá con muchísimos más episodios de su vida, en muchos casos compartida con los compañeros. Así que muchas gracias, como natural, desde el Ayuntamiento de Priego, muchas gracias por presentarlo en Priego de Córdoba, que también es tu casa. Y como natural, le doy la palabra en este caso a nuestro teniente Javier Alcalá para la presentación del libro. Gracias.
1: Buenas noches. Querida alcaldesa, miembro de la Corporación Municipal, sacerdote, compañeros guardias civiles, amigos, señoras y señores. En primer lugar, daros las gracias también, igual que ha hecho la alcaldesa María Luisa, por la asistencia a este acto de presentación del libro Historia de una vida singular, que se enmarca dentro de los actos que estamos organizando para la celebración del Día de Pilar, la patrona de la Guardia Civil. Y tengo que empezar diciendo, se lo comentaba antes algunos de los, de los presentes... ...que he aprendido a no decir... ...de este agua no beberé... ...presentaba hace unos días... ...hace unos meses... ...el libro de mi compañero Rafael Pimentel... ...un libro que escribió sobre la Guardia Civil de Priego de Córdoba... ...y alguien en ese acto... ...me emplazaba a hacer otra presentación de otro libro... ...y yo muy valiente le dije... ...que no, que con una vez había tenido suficiente... ...y ya me ven donde estoy hoy otra vez... ...presentar el libro de mi compañero... ...de destino... ...y compañero de promoción... ...José Luis Rivas Nava... ...su libro... ...Historia de una vida singular... ...donde en algunos de los capítulos... ...aparezco... ...en el periodo que estuvimos destinados en San Sebastián... ...donde él... ...relata salvajes atentados terroristas... ...en la provincia de Guipúzcoa... ...y cuenta cómo instruimos la diligencia... ...y cómo investigábamos esos casos... ...José Luis nació el 20 de enero de 1955 en Andújar. Casado y padre de tres hijos. Estudió delineación industrial en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia de Andújar. Es teniente de la Guardia Civil en situación de reserva. Ingresó en la Academia de Úbeda en 1980. Está titulado en las especialidades de tráfico, policía judicial y seprona. Ha estado destinado en Cataluña, en el País Vasco, Castellón, Murcia y Madrid. En su destino, la Comandancia de San Sebastián prestó servicio en la década de los años 80 en el famoso cuartel de Inchaurondo. Como experto, ha colaborado en dos ocasiones en la Cooperación Internacional de España para la formación y capacitación de la Policía Nacional de Ecuador en materia de protección de medio ambiente. Tiene seis condecoraciones profesionales y diversas felicitaciones por actos de servicio. Está titulado «En área de seguridad y liderazgo por diversas universidades y centros de formación militares y policiales». Durante dos años ha estado escribiendo su primer libro que hoy presentamos. Lo cierto es que a todos nos pasan cosas. Esto es más que obvio. Se pueden decir las cosas con sencillez y con claridad. Lo que no resulta tan fácil es contarlas como él lo hace. La vida no está organizada. Si se quiere explicar lo que no ha ocurrido hay que hacerlo mediante un mosaico, mirando atrás con la referencia del presente. Sin modificarlo, podemos reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro. El libro de José Luis Rivas tiene estas condiciones de lo que es la vida que cada uno puede escribir. Él se ha atrevido a pasar al papel lo que le ha ocurrido durante los largos años en su núcleo familiar. Muchas veces lo cuenta con toda su crudeza. ...porque escribir es sacar de las sombras lo que sabemos, lo que vivimos... ...su memoria comienza en la búsqueda de los orígenes... ...y pone un broche de futuro con la aparición de sus nietas... ...y la incorporación a la familia del pequeño Héctor, que es su último nieto... ...la obra pivota sobre tres columnas fundamentales... ...la familia, la formación y la Guardia Civil... ...la familia de la que proviene... ...saber lo que fuimos para para vivir lo que somos... En esta parte, los hechos giran contados sin concesiones, sin pretender quedar bien, pero manteniendo un equilibrio hasta alcanzar el límite del enfrentamiento con el padre, un abuelo que era sumamente enérgico. La formación técnica en la Sanfa de Andújar, donde nos relata la técnica y el deporte en la década de los años 70, su experiencia como emigrante en Cataluña y en Suiza, ...y cómo construye los cimientos... ...para los estudios de su hijo y su futuro... ...y por último... ...su paso por la Guardia Civil... ...una vida dedicada al servicio de los demás... ...el terrorismo de ETA en los años 80... ...los destinos en la agrupación de tráfico... ...el SEPRONA... ...su vivencia en Ecuador... ...y su pase a la situación de reserva... ...que yo califico de cinco estrellas... ...el libro contiene la memoria... ...y el relato de la historia de una vida singular... ...cada pieza ha surgido al tirar del hilo de los ovillos que conducen y dejan al descubierto qué pasó en momentos complicados durante casi cien años del devenir de la familia arriba. Tiempos de enfrentamiento, de hostilidad, de horror y de dolor, como fueron la guerra civil española, los duros años de la posguerra, la inmigración y la violencia terrorista de ETA. Es la construcción de un espacio que enlaza a una familia con momentos personales y profesionales, ...que ha influido en tiempos y circunstancias complejas... ...entre los que destaca la profesión en el cuerpo de la Guardia Civil... ...sin irritación y sin resentimiento... ...esta obra va más allá de la natural curiosidad... ...y está teñida de emoción y de pasión... ...tras el encuentro de las raíces... ...se ha ido edificando sobre el fondo de las dificultades familiares... ...en la sociedad española de los siglos XX e inicios del siglo XXI... Historia hay mucha. ...esta es la del autor con situaciones y vínculos que pueden sorprender al lector. La familia, es el argumento y la actitud contenida en la obra frente a los devenires políticos se mantiene fuera de movimientos partidistas. Vivir y contarlo, la intención de José Luis en todo momento es fijar la historia familiar y personal en el papel. El libro está dirigido a hombres y mujeres que viven y caminan por las calles de cualquier pueblo o ciudad y sus páginas muestran a un hombre libre con duda y certeza en ambientes muchas veces hostiles. Alguien podría decir que todas las historias personales son singulares. En esta ocasión y en este libro la cabeza no está llena de pájaros ni el corazón lleno de piedras. Hay guiños cómplices a la familia y el orgullo de pertenecer al cuerpo de la Guardia Civil. Ahí se condensan la ética y la estética. Él es el autor y esta es mi visión humilde de su obra. Disfruten con su lectura y muchas gracias.
2: Buenas tardes. Eh, en primer lugar, muchas gracias a la señora alcaldesa y a mi querido compañero por esta introducción tan que me ha llegado. Y, eh, como eh, ha dicho mi compañero, eh, nací en Andújar y eh, soy hijo, nieto de eh, un político de Andújar, en Jaén. Eh, Mi abuelo era teniente alcalde en la República. Entonces, eh, aquellas historias que yo siempre escuchaba, especialmente a mi madre, pues eh, fui haciendo un pequeño borrador con la sana intención de que eh, mis nietas supieran qué pasó en esta familia durante los cien últimos años. Entonces, los orígenes de de este libro, como les decía, era eh, mi abuelo abuelo materno. Este hombre, eh, con esas responsabilidades políticas que tenía en la República, en Andújar, en Jaén, pues eh, cuando la guerra civil eh, fue terminando, pues se ausentó de de Andújar. Él eh, estaba casado con mi abuela y tenía ocho ocho hijos con ella, se casó en segunda annucia con una señora de Madrid y tuvo un eh, un hijo, un tío que yo eh, nunca lo he conocido. ¿Y por qué eh, no lo conocí? La familia pensaba que mi abuelo se había ido a Francia, ¿no? Acordaos que en eso de la guerra se ha ido a Francia. Y una tarde de verano, tarde-noche, escucharon... ...en el cortijo donde vivían... ...el silbido característico de mi abuelo... ...todos sus hijos fueron a un cañaveral... ...y se lo encontraron allí... ...y tenía, según mi madre... Eh, ...los calcetines pegados con la piel... ...porque había venido andando... ...por muchos lugares... ...evitando vías principales... ...con el único objetivo... ...de volver a ver a sus nueve hijos... ...la circunstancia de aquella época pues le llevaron a que alguien lo delató, lo detuvieron, le hicieron un juicio sumarísimo, lo llevaron a la cárcel de Burgos, de Burgos a Jaén, y en Jaén lo fusilaron y lo echaron a una fosa eh, común. Estas cosas que yo estoy aquí diciendo no es que las escuchara de mi madre, de mi padre, sino que después, con esa inquietud que tuve, las investigué. Entonces, escribí a muchos lugares, no sé, la cárcel de Burgos, el archivo de la guerra civil de Salamanca, la cárcel de Jaén, el ayuntamiento de Andújar y todas aquellas instituciones me enviaron la información que tenían sobre mi abuelo. Entonces, yo tengo hasta la sentencia de muerte de él y entonces eso fue lo que empezó a motivarme para eh, escribir el, el libro. Entonces, los primeros capítulos pues versan sobre esa historia eh, que eh, fueron momentos complicados de casi 100 años y en aquella guerra civil, en la posguerra aquel enfrentamiento pero, eh, bueno, pues yo soy nieto de aquel político que le pasó eso y lo que sí he hecho es leer estudiar mucho sobre lo que ocurrió yo tengo mi idea y en el libro he metido siete opiniones de gente importante, historiadores y todo esto, eh, con el objetivo simplemente de yo, como persona, estar equilibrado en cuanto a aquello que pasó. Le pasó a mi abuelo y a muchas otras personas, a muchísimas personas. Entonces, lo que quería quedarme eh, en ese equilibrio de, bueno, pues ni de un bando ni de otro. Ocurrió aquello y lo que yo, en definitiva, quiero eh, expresar es que eh, con esa cuestión que pasó, por supuesto nunca olvidarlo, pero que hay que, nuestras generaciones, saber pasar página. Y por eso he incluido en ese libro eh, esas siete opiniones, que son diversas eh, opiniones de otros de caracteres eh, políticos muy distintos, que realmente eh, me dieron a mí eh, qué pensar sobre lo que realmente ocurrió en aquella época. En el libro eh, también, también eh, relato eh, una historia muy triste, muy, muy dura, muy dura para mí, que luego después lo, lo veremos: que es el, lo que siempre está en los telediarios eh, de cada día, eh, eso del de, eh, machismo, la violencia contra las mujeres. Eh, ¿Y entonces qué ocurrió? Que… Eh, Llegó un, momento, llegó un momento en el que eh, yo descubrí, descubrí que eh, mi padre ejercía violencia contra mi madre. Personas mayores, hay algunas personas que han leído el libro y me han dicho... ...ostras, o sea, poner esto en el libro, esto... ...y yo, ¿qué me ocurrió en aquel momento? Que yo era teniente de labor civil, era hijo y yo no iba a permitir que aquello pasara. Cuando realmente investigué todo aquello, lo tuve claro que estaba ocurriendo. Mi hermano y yo vivíamos en otras ciudades y íbamos a anduja pues no sé, unos días de vacaciones. Bueno, pues yo me puse en el ordenador y presenté una denuncia contra mi padre en el juzgado y en la comisaría de policía. Hubo juicio oral y en aquel juicio oral, pues había una juez, una fiscal. O sea, entonces, eh, aquella situación fue bastante bastante dura para mí y luego el reflejarlo en el libro, pero porque quien lea eso, hay muchas personas… Eh, ayer me llamó un señor que compró mi libro y me dijo «Oye, quiero eh, tomar un café contigo» dice porque algunos de los capítulos que tú aquí escribes y especialmente el de tus padres dice yo eso lo he vivido entonces hay eh, capítulos que la gente cuando lo lee se siente reflejado en eso y esa era mi intención eh, lo que estamos hablando de la guerra civil lo que estamos hablando de la violencia de género ¿eh? entonces yo eso es lo que quería reflejar ¿no? que la gente eh, en este caso de la violencia de género pues que realmente eh, no se calle calle y que que lo denuncie. Porque, eh, ¿sabéis una cosa? Eh, Que con mi padre, en ese libro, podréis leer muchas cosas que me ocurrió con él, y resulta que el hombre murió junto a mí, los dos solos, en una habitación de hospital. Y luego, ¿qué ocurrió? Que toda aquella... Eh, aquel, aquellos problemas que antes he comenzado he comentado, perdón, pues nos fueron uniendo al final de su vida. ¿eh? Entonces, los últimos años de mi padre, pues el, el Señor eh, parece que reconduzco su camino ¿eh? hacia, bueno, eh, tener en cuenta que murió con 93 años, ¿no? Entonces, Es uno de los capítulos eh, importantes que creo que hay en el libro... ...en cuanto a lo de la violencia de género. ¿Os acordáis del 23F, no? Los que tenemos cierta, cierta edad. Pues entonces fue cuando yo salí de la academia. Teníamos permiso de la academia... ...y apareció Tejero y los guardias civiles... ...en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, pues entonces... Eso fue también una cuestión que también también eh, relato, relato en, en mi libro, porque además fue un episodio para la democracia española importante. ¿Y qué me ocurrió? Que eh, después de esos días de permiso del 23-F, fui destinado al muelle de pasajes. Al muelle de pasajes. Un año, que lo leeréis... Un año con tres atentados en el muelle de pasajes. Tres. ¿Eh? Entonces, tú estar con un compañero ¿eh? y mañana asesinarlo. Tú estar con otro compañero y pasado mañana asesinarlo. Tú estar… Porque los años 80 la década de los ochenta, eso fue terrible. ¿Eh? ...lo que sufrimos, sufrimos los guardias civiles y los policías y todas aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo. ¿eh? Entonces, aquel año pues fue un año muy, muy doloroso. Tened en cuenta que ETA ha matado, ha asesinado a 100 guardias civiles en Guipúzcoa, de esas 829 o 23 personas en total que, que hay... Pues eh, 100 eran guardia civiles solamente de Guipúzcoa, porque el teniente Alcalá y yo estuvimos en aquella provincia y estuvimos viviendo eh, auténticos horrores que, bueno, pues en el libro lo encontraréis, como por ejemplo, como os decía a nuestro compañero Fragoso, a Modesto y a Pernas, y eh, a Pernas, José Fernández Pernas era un chico de Pontevedra, que eh, su señora había tenido una niña. Entonces eh, le dieron permiso para que fuera a eh, conocer a su hija. Entonces, eh, en el muelle de pasajes en aquellos años, había garitas que no eran blindadas. No eran blindadas. Entonces, eh, los que hacíamos servicio en aquellas garitas, pues había unas chapas que cuando tú estabas sentado, la chapa te llegaba así, ¿no? Entonces, no sé quién tuvo la idea de llevar un taburete. Yo he estado sentado en ese taburete mil veces. Cuando te sentaba en el taburete, te asomaba la cabeza. Le metieron un tiro en la cabeza desde el monte de enfrente. Así finalizó ese chico eh, su destino allí en el muelle de pasas. Bueno, pues, después de eso, tened en cuenta que mi familia y yo hemos estado viviendo en 18 sitios de España. ¿eh? Entonces, eh, fui, destinado, fui destinado a Bañolas, en Gerona. Eh, como mi padre fue emigrante, yo con ocho años no iba al colegio. Aquella idea que tenían antes los padres, que los chicos tenían que trabajar, yo me llevó mi padre a Mataró y con ocho años me puso a eh, una tostadora de café. Me sentaban en una banqueta, aquí con una balanza, y me decía la señora «José Luis, tiene que hacer 200 paquetes de 250 eh, de café torrefacto». Y yo, con ocho años, yo no iba al cole, hasta que empecé a trabajar en un bar y hubo un iluminado, el dueño del bar… Que me dice, oye, tú no vas al cole, ¿no? Digo, pues no lo ve que no. No, no, eso no puede ser. Tú tienes que ir al colegio, aunque sea por las tardes. Dile a tu padre que venga a hablar conmigo. Mi padre fue, acordaron que fuera cuatro horas, de cuatro a ocho, a una academia que había enfrente de la, del bar, y resulta que aquella academia yo iba al cole con niñas. Que eso, eso todavía no se había visto nunca, ¿no? Y claro, con aquella edad yo sabía catalán. El primer destino fui a bañolas. Y claro, eh, que un guardia hablara catalán, pues entonces los payeses que había por allí cuando íbamos por el campo, pues incluso le, les gustaba, ¿no? Y qué ocurrió que me hicieron la propuesta, la propuesta de hacerme jefe de la policía local de bañolas. Pero. Alguien me dijo, no lo hagas, pero ¿cómo vas a, a comparar ¿no? la policía local con la Guardia Civil? Y no le, y no me hice jefe de la policía local. Y fijaros si hubiese cambiado mi vida y la de mi familia. Ahora igual éramos independentistas o éramos de Puigdemont o de… Así que fijaros no, también esta, esta cuestión. ¿Qué ocurre? Que, bueno, el destino otra vez me lleva a Euskadi, otra vez a San Sebastián, otra vez al famoso Hinchao Rondo. Y allí estaba mi compañero Alcalá. Entonces, eh, yo sin saberlo, sin saberlo, y sobre todo cuando íbamos destinados allí, decíamos, madre mía, dónde vamos? Pues yo sin saberlo, y, si, y lo digo en el libro, fui... La segunda vez a Euskadi a la mejor época profesional de mi vida. Y él lo sabe que allí no teníamos ni horarios ni nada. Plenamente dedicado a la lucha antiterrorista. Entonces, había un tipo que eh, le decían Cubati. le gustaban mucho los cubalibres. Aquel aquel tío mató. Asesinó a Yoye. ¿O acordáis aquella dirigente de tarra que estaba en una plaza con su hijo de tres años? ¿eh? Y llegó este sin conocerla, sin conocerla. Había otro de tarra que iba con él y entonces le dijo: Esa es. El otro llegó, le dijo: Tú eres Yoye? Sí. ¿Tú no me conoces a mí? No. Pues yo soy un integrante de ETA y vengo a ajusticiarte. pom 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 Y la mató allí, ¿no? Pues este tío, este tío, ¿eh? Pues era un objetivo importante porque eh, era integrante de un comando que había hecho muchísimos, muchísimos atentados, ¿no? Y hubo una operación que, bueno, no la había describido aquí operativamente, pero el tío se, eh, se tiró la chulería de llamar a su legunchale, que son los que lo esconden, los que los llevan, tales, y le dijo «yo te voy a llamar desde una gabina telefónica tal día». Bueno, pues cuando estaba con el auricular puesto, pues lo detuvimos. Le echaron 1.120 años, me parece. 1.210 años. Ha estado 26 y ya está en la calle. Entonces... eh, Una de las cuestiones más importantes ¿no? que yo viví con vuestro con vuestro teniente fue eh, la detención del comando Oyoki. Cuando eh, llegamos al sitio encontraron una huella y esa huella no se sabía de quién era, no se sabía. Eh, el fotógrafo nuestro hizo la huella, así como muy grande y él se acercaba a la huella la miraba y decía este tío tiene que estar trabajando en algo algo relacionado con agua, ¿no? Comentabais. y efectivamente se tenía la huella y él, él junto con otro compañero se tiraron tres o cuatro meses mañana, tarde hasta que consiguieron saber a quién pertenecía la huella que se había encontrado en el cristal de un coche y era de un integrante del comando Oyoque. Y se detuvo a ese comando gracias al trabajo y al esfuerzo de él y de otros compañeros y realmente fueron detenidos y fueron condenados a 19 años de cárcel. ¿Sabéis que eh, ETA hizo un comunicado... eh, que parecía, que parecía que ya habían dejado las armas, que ya eso no se iba a, a producir, pero, entre tanto, pero entre tanto eh, las, familias, las familias de eh, Incha Urrondo, en este caso donde vivíamos, era pues un clima no muy bueno para nuestros hijos. Eh, a, allí casi todos los niños iban, iban a un colegio público y los llevaban, en un un par de autobuses que incluso iban hasta escoltados por compañeros nuestros. Mi mujer y yo decidimos de irnos a San Sebastián y no queríamos que nuestros hijos vivieran esa forma de trasladarse hacia el colegio. Bueno, yo buscamos eh, un colegio, era un colegio de monjas, eh, fui allí, me entrevisté con la directora y a la señora le digo… Yo, eh, mi mujer y yo vamos a traer a nuestros hijos aquí, nos gustaría que vinieran a este colegio, pero tenga en cuenta que eh, yo soy guardia civil. Y la señora me contestó, no hay problema, nosotros aquí estamos para ayudar, ¿no? Entonces, mis hijos, mis tres hijos, donde realmente siempre hemos entendido en la familia que cogieron ese nivel universitario, todas estas cosas, fue en la base que cogieron en aquel, en aquel colegio. ¿Qué ocurría? Nosotros tenemos unas normas de seguridad y autoprotección que, eh, bueno, eso de no todo el mundo es terrorista, pero cualquiera puede serlo. Entonces, mi mujer se sacó el permiso de conducir y siempre, siempre llevaba a los niños en el coche por el mismo itinerario. Cuando ella no podía llevarlos, me llamaba y decía, papá, que no puedo llevarlos hoy y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo montaba a mis tres hijos, mis dos hijas y el peque, el peque iba detrás de aquí y decía «papá, papá, que estás equivocado, que por aquí no es». El nene estaba acostumbrado a ir siempre por el mismo itinerario. En cuanto le cambiaban el itinerario, pues el hombre decía que es que me estaba equivocando. Pero realmente lo que yo estaba haciendo es pues eh, tomando esas precauciones que nos dicen nuestras normas de autoprotección. Realmente, eh, ¿qué es lo que ha pasado en ese comunicado de ETA?, para la mmm, no repetición de ese compromiso que eh, ellos dicen que no se volverá otra vez a reproducir. ¿no? La realidad es que ETA ha sido derrotada por la firmeza y la eficacia de, los, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, del Poder Judicial y también, por supuesto, de la acción política. ETA ha estado abocada a ese fracaso ¿eh? y ha sido obligada pues, a rendirse. Espero, espero que nunca eh, vuelva a ocurrir esto en el País Vasco y por supuesto, eh, tanto al teniente como a mí, eh, no nos gustaría jamás de de que nuestros compañeros de estas provincias españolas eh, sufran lo que nosotros sufrimos en aquellos aquellos atentados. Y especialmente eh, os voy a comentar uno que. Cuando yo lo relataba en el libro, muchas veces yo decía... ...madre mía, ¿cómo puede ser eso? En el año 82, 82, 83, conozco, eh, yo tenía 25 años y conozco a un guardia que se llamaba Benjamín Quintano Carrero. A este hombre, eh, yo hablaba mucho con él en el Muelle de Pasajes y yo le decía pero Benjamín tú qué haces aquí hombre vete para Extremadura tú no eres de Extremadura no, no si yo ya he estado en Extremadura lo que pasa es que me volví otra vez aquí pero bueno y eso cómo es dice porque el nivel de San Sebastián pues no era el nivel que él vio en, en el pueblo donde fuera destinado y el hombre se volvió volvió otra vez se compró un piso en Pasajes de San Juan Tenía dos hijos. Cuatro años después entro yo en el comedor de Hinchado Rondo, me estoy echando la comida y lo veo al tío al final de la cocina, porque allí en en determinados departamentos metían a guardias mayores, a guardias sobre todo por lo de la seguridad, ¿no? Lo veo y le digo, pero Benjamín, pero todavía estás aquí, hombre. Dice, mira, eh, vino, nos saludamos. Dice, es que me he quedado viudo... Dice, ¿y ahora ya cómo me voy a ir yo si mis hijos se han criado aquí? Y, y claro, él y yo, que estábamos metidos en, en el lío, eh, por Dios, Benjamín, porque era peligrosísimo vivir en la calle o en determinados lugares de, de aquella zona. Una tarde, llama el comandante Blanco, salir echando hostias que han matado a uno de los nuestros. ¿Dónde? En pasajes de San Juan. Cuando me bajo del coche, voy a la sábana, una sábana blanca que le habían echado encima, levanté la sábana y era él. Ahí estáis viendo a un policía nacional y a un guardia civil. Ese se llama Antonio Fruto y el otro Pepe Micol. Pepe Micol eh, tuvo un atentado en Martutene y, fijaros, fijaros, eh, los que ya somos abuelos, Qué importantes somos. ¿eh? Yo cada vez que digo esto, aunque mi mujer dice que yo no soy muy abuelo, pero pero me siento orgulloso de comentar esto. Fijaros que este Antonio Fruto, este de la izquierda, estaba destinado en Zaragoza, en Zaragoza. Vino el puente, el puente de diciembre, y como ellos son de Alcantarilla en Murcia, cogieron a sus dos hijas y las llevaron con los abuelos y se volvieron a Zaragoza. Hubo el atentado terrorista de ETA en la comandante de Zaragoza y ellos estaban en el dormitorio, en su cama y cuando vino la explosión, el colchón le hizo sangre. los tapó y sus hijas estaban con los abuelos, que cualquiera sabe si no hubiesen estado con los abuelos, qué hubiesen pasado. Y entonces, cada vez que nos juntamos siempre recordamos eh, esa esa cuestión de lo importante que somos los abuelos para los nietos y para los hijos. Entonces, de todo esto eh, se ha creado un equipo a nivel nacional que son víctimas del terrorismo de la Guardia Civil, que Antonio Frutos es es un buen deportista, y entonces van donde hay, por ejemplo, vamos a pensar que en Priego de Córdoba hay una carrera popular, ¿no? Ellos vienen con sus camisetas, con todo esto del equipo de, de, de víctimas del terrorismo de la Guardia Civil, pero simplemente, o por supuesto para mí es grandioso, vienen para que todos los ciudadanos españoles, del sitio donde sean, recuerden a las víctimas del terrorismo. Entonces, estos chicos, si veis ahí, Antonio Frutos con su nieto ¿eh? y la bandera la bandera de víctimas del terrorismo que, eh, bueno, están, eh, como os decía, en cualquier lugar donde ellos se enteren que hay una carrera eh, donde puedan ir y ellos llevan sus banderas, sus camisetas, pero su objetivo es que la sociedad española siempre recuerde a las víctimas del terrorismo. Fijaros que, eh, según las estadísticas, asesinaron a 829 personas, hay miles, miles de heridos y lo que sí ocurre es que hay muchos atentados que aún no están esclarecidos o que los autores no han sido detenidos. Acordaros que hace algún tiempo se detuvo, 17 años después, a Josu Ternera. Bueno, pues después de todo esto... Estuve en agrupación, en la agrupación de tráfico, en la jefatura del Seprona, eh, pues también eh, eso, el, aquel día tan terrible del 11-M, eh, tengo una pequeña anécdota, estoy seguro que un capitán, el capitán Domínguez y yo no teníamos allí nuestro destino, porque el día anterior eh, nuestro teniente coronel nos dijo «oye, Venieron un cuarto de hora antes, tomamos café antes de empezar el trabajo, porque veníamos todos los días desde Alcalá de Henares hasta Atocha. Acordaros que hubo unos atentados terroristas en los trenes de cercanías que venían desde la zona esa de Guadalajara, de Alcalá, y hubo tantísimos, tantísimos muertos. Entonces, este capitán y yo íbamos en el. Tren primero eh, que eh, se salvó de, de, los, de los atentados, ¿no? simplemente por esa cuestión de adelantar, de adelantar unos minutos nuestra acogida de, de ese tren o de esos trenes que sufrieron tan tan grave atentado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me llegó la reserva. Entonces, mi reserva eh, fue una reserva de cinco estrellas. Tuve la tremenda suerte, la tremenda suerte de estar de director de seguridad de una empresa de hoteles de cinco estrellas. Vosotros que sois de cordobeses, eh, por favor, cuando vayáis a Córdoba, eh, cuando vayáis a Córdoba, no dejéis de visitar el Palacio del Bailío. El Palacio del Bailío. Es un hotel de cinco estrellas escandalosamente bonito. Entonces, yo he tenido la tremenda suerte de estar durante siete años ejerciendo eh, la seguridad en en estos hoteles. Y bueno, pues llegamos llegamos al final. Y dejarme que os lea lo que estáis viendo en la la pantalla. «La vida es como un viaje en autobús. Algunos comienzan el viaje junto a ti, otros se montan a la mitad del camino, muchos se bajan antes de que llegues y muy pocos permanecen hasta el final». ...pero cada una de esas personas dejan algo en tu corazón... ...y que recordarás a lo largo de ese hermoso viaje... ...baja las ventanas y disfrútalo... ...no sabes cuándo llegará tu parada. Muchísimas gracias por subir en algún momento... ...en el autobús de mi vida... ...espero que nunca os bajéis... ...y si bajáis, que nunca os olvidáis de mí... ...queridos amigos, muchísimas gracias por atenderme hasta el final... Estoy encantado que mi historia pudiera ser de vuestro interés y estoy seguro, seguro que os gustará. Un abrazo y muchas gracias.